0: Il fait
1: quoi Il fait quoi Il fait
0: quoi Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi,
2: Il fait quoi
1: avec Diane Béduchou.
2: Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour l'émission Il fait quoi du mois de mai 2019. Fait quoi C'est le magazine radiophonique de l'Institut français de l'éducation qu'on appelle aussi l'IFE. Trois sujets sélectionnés pour vous aujourd'hui et on commence avec c'est quoi le problème et la question des lieux d'éducation associés avec Frédéric Cordier. On continue ensuite avec la chronique biblio de Claire Jordanengo qui viendra nous présenter un avant-projet du décret de l'Organisation de l'enseignement agricole publié par un certain Fabre en 1847. Et sur le même thème, Anne-Françoise Gibert viendra nous parler de l'Organisation de l'enseignement agricole aujourd'hui dans la rubrique Veille. Le problème.
3: Donc l'idée, ça serait euh, celle-ci. Ça serait que les Léa deviennent des lieux où on puisse à la fois euh, améliorer, euh, produire la science et produire l'enseignement euh, de, la, de la science, de la pratique.
2: Alors dans cet extrait, on entend Gérard Sansévi, le correspondant IFE euh, du Léa ACE qui nous explique un petit peu ce que sont les Léas, les lieux d'éducation associés. Et en effet, c'est un sujet qui est totalement dans l'actualité de l'Institut français de l'éducation, puisque les 21 et 22 mai prochains, c'est la journée nationale des Léas. Euh, journée pendant laquelle 32 Léa actuels et 7 Léa tout nouveaux vont se retrouver pour présenter leurs travaux, euh, créer du lien entre tous ces projets innovants, deux journées d'échange intense. Pour en parler aujourd'hui euh, en studio avec nous, euh, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Cordier, Bonjour. Bonjour. Frédéric, vous êtes coordinatrice des Léas à l'IFE et justement, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler
4: ou expliquer ce que c'est un Léa Donc les Léas, ce sont des, donc, des lieux d'éducation associés à l'IFE. Ce sont des regroupements d'acteurs de l'éducation, enseignants, proviseurs, AED, qui vont travailler sur une thématique en recherche collaborative avec des chercheurs. Donc, ils vont euh, essayer, euh, l'un, d'apporter des aspects théoriques pour le chercheur. Euh, les acteurs de l'éducation vont amener un espace d'expérimentation en classe et euh, euh, une approche plus pratique euh, face à ces questions. Donc, finalement, ce sont des,
2: des dispositifs qui sont mis en place, appuyés par l'IFE également, euh, sur une durée
4: déterminée Oui, tout à fait. L'ILIA s'engage sur une durée initiale de trois ans, mais ils peuvent renouveler pour trois années supplémentaires. Et parfois, certains prolongent sur de nouvelles thématiques et de nouveaux Léas.
2: Alors, cette année, vous avez donc 32 Léas, donc lieux d'éducation associés à l'IFE. 34. 34, pardon. Donc, vous suivez ces Léas pendant 3 ans. Et une première question que je pourrais vous poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour devenir un Léa
4: Pour devenir un Léa, tout d'abord, il faut se poser des questions dans un domaine de l'éducation et forcément essayer de chercher des réponses. Il faut pour cela aussi entrer en contact avec des chercheurs qui travaillent sur ces mêmes thématiques. Donc à partir de là, on fait un appel à projet qui est en décembre et janvier. Donc euh, ces couples déjà constitués peuvent répondre à l'appel à projet, il faut préparer un dossier et euh, dans cette période, on leur conseille de prendre contact avec nous pour les aider à bien orienter ce dossier. Et ensuite, il y a une commission qui sélectionne les dossiers qui semblent le plus aboutis pour l'année à venir. Et donc, euh, sur ces 32 dossiers, j'imagine qu'il y a euh, beaucoup
2: de, de thématiques, à la fois euh, au niveau des disciplines, aussi au niveau des sujets, au niveau des niveaux scolaires, c'est assez varié finalement
4: Alors, c'est très varié. Au niveau euh, des niveaux scolaires, on a à la fois des écoles maternelles, primaires, des collèges, des lycées, des lycées professionnels, lycées agricoles, et même maintenant... On a un Léa dans l'enseignement supérieur. D'accord. Et au niveau des thématiques, c'est également très varié. On a des domaines qui relèvent de la didactique disciplinaire, mathématiques, langue vivante, enseignement de la langue française. Mais on a également des thématiques plus centrées autour de la façon de faire. Quelques exemples peut-être. Euh, L'accueil des familles dans des classes en collège ou euh, comment appliquer euh, euh, des connaissances, des neurosciences en classe pour euh, mieux faire apprendre les élèves, ou tout simplement Comment apprendre à travailler de manière collaborative dans des établissements scolaires mmh. Donc ce
2: sont euh, voilà, des thématiques très variées. Et est-ce que vous auriez des conseils, peut-être une recette
4: Est-ce qu'il existe une recette pour bien réussir un Léa Alors, Tout à fait. Pour bien réussir un Léa, il faut absolument que l'apport entre les acteurs de terrain et les chercheurs soit équilibré. Il ne faudrait pas que le chercheur utilise uniquement euh, euh, la classe comme un espace d'expérimentation et que les enseignants, les euh, surveillants n'aient rien à dire. Il ne faudrait pas non plus que euh, les enseignants euh, euh, n'entrent pas en collaboration avec le chercheur. Donc, le, ce qui va centrer la réussite, c'est ces allers-retours entre euh, ce que les chercheurs amène ce qu'il entend du terrain, ce que les acteurs de terrain peuvent euh, expérimenter et rapporter, et qu'il y ait une analyse qui soit finalement euh, conjointe. Mmh.
2: Et alors, concrètement, comment ça se passe Comment est-ce que ça fonctionne Une fois, alors, euh, une fois voilà, que les, les, les personnes se sont rencontrées, admettons que je suis professeur, j'ai envie de travailler sur la question de la persévérance scolaire ou du décrochage. Et puis, j'ai un chercheur qui veut bien m'accompagner. On va travailler
4: ensemble. Comment est-ce que ça se passe Alors, tout d'abord, vous allez vous rencontrer, beaucoup. Donc, c'est un des supports, d'ailleurs, de l'IFE. Et lors de ces rencontres, il va y avoir des échanges autour de ce sujet. Donc, souvent, dans la plupart des Léas, les chercheurs amènent vraiment un, un apport théorique. Il y a une réflexion sur ce qu'on peut expérimenter en classe, une méthodologie, un planning également, sur quoi ça peut aboutir et suite aux premiers travaux qui sont effectués dans l'établissement, il y a un retour de la part des enseignants et on va avoir ces allers-retours pendant les trois années. Alors, plus ou moins fréquents, plus ou moins intenses, de manière à vraiment ajuster à la fois l'aspect pratique et l'aspect théorique. Oui, donc l'idée, c'est
2: vraiment qu'il y ait toujours cet échange que les chercheurs puissent proposer, chercheurs et chercheuses puissent proposer parfois des expérimentations à mettre en place, que les enseignants et enseignantes euh, reviennent sur ça en
4: disant bah, « ça, en classe, c'est pas possible » ou « ça, c'est possible ». Tout à fait, ou qu'ils créent d'ailleurs des outils ensemble en dehors de la classe, où l'acteur de terrain puisse dire bah « non, ça, dans une classe, théoriquement, c'est peut-être bien, mais dans une classe, ça, ça va être difficile de le faire fonctionner. Inversement, on peut avoir testé en classe et se rendre compte que finalement l'approche théorique qu'on avait n'est pas forcément la plus pertinente. Euh, J'ai en tête l'exemple d'un LIA en région parisienne, donc un, un LIA dans lequel les familles étaient accueillies en classe. Les chercheurs avaient élaboré des grilles d'observation pour les parents. Et finalement, certains parents ne lisaient pas bien la langue française ou ne la parlaient pas, mais avaient des critères d'observation tout aussi pertinents. Et finalement, l'échange s'est créées à la fois entre les parents, les enseignants et les chercheurs. Et c'était très, très riche pour tout le monde. Et c'est un, une vraie réussite. Oui, donc si, finalement, c'est vraiment, on voit l'apport du, du Léa
2: de ce dispositif. C'est vraiment de faire collaborer, échanger dans tous les domaines. Mais les Léas, ils ont aussi des obligations du point de vue de l'IFE. Quelles sont ces obligations
4: donc, Des obligations administratives, puisqu'il faut qu'ils signent une convention à avec l'IFE, il y a bien sûr un apport horaire, les enseignants sont, sont rémunérés par la DGESCO, donc il y a des aspects également répartition des heures qu'il faut absolument faire. On leur demande de donner un état de l'avancée de leurs travaux, donc ils doivent finalement pas mal écrire, écrire sur le site d'ELEA pour présenter leur projet, écrire au fil de l'eau sur le blog d'ELIA pour montrer la vie de leur Léa et ils doivent faire un bilan chaque année sur leurs travaux. Eh bien oui, j'en oublie un. Hein. Et donc également participer aux grandes rencontres nationales, à la rentrée scolaire, le séminaire de rentrée et participer aux rencontres internationales en mai. Oui, parce que finalement, il y a des obligations,
2: mais ce qu'il y a surtout, c'est tout le support logistique, scientifique qu'apporte l'IFE, puisque vous êtes une équipe, vous gérez finalement tous ces dispositifs. Qu'est-ce que vous apportez
4: nous, on essaie vraiment d'apporter de l'aide, de, 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 de la facilité. Donc on va euh, les aider euh, aussi bien à communiquer autour de leurs travaux avec euh, des outils numériques, euh, en relisant euh, ce qu'ils produisent, en essayant de le diffuser dans tout notre réseau, y compris à travers euh, Twitter, le site de l'ENS. On va essayer euh, de les écouter, de faire des bilans. Donc euh, chaque léa a un référent au sein du comité de, de, de pilotage et euh, chaque référent va euh, prendre contact ou aller visiter son Léa et bien écouter ce que disent les acteurs, ce que disent les chercheurs pour euh, solutionner les petits blocages qui auraient pu éventuellement se mettre en place ou euh, tout simplement euh, bah, être au courant de ce qui se fait quand tout se passe très bien, ce qui est quand même la plupart des cas. Mmh. Oui, donc un véritable rôle de médiation, de
2: pilotage et de valorisation. De valorisation. Mmh. Et, et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que l'ELEA, ça existe depuis 9 ans, c'est bien ça Tout à fait. Et donc, vous avez en 9 ans accumulé, j'imagine, un nombre de ressources et de, de connaissances assez importants. Qu'est-ce que vous en faites une fois, une fois que ces ressources ont été produites est-ce qu'elles peuvent être visibles sur Internet, par exemple On
4: a chaque année euh, un catalogue de ressources qui s'appelle la Fabrique Léa qui recense un certain nombre de ressources, ça peut être aussi bien des ouvrages numériques ou papier, euh, des plateformes de formation, euh, des euh, séquences d'enseignement en ligne, des jeux sérieux euh, pour euh, éventuellement aborder l'enseignement autrement et euh, je ne suis pas exhaustive et euh, toutes ces ressources de la Fabrique d'Élas sont euh, visibles sur le site de l'EA dans l'onglet ressources. Également, nous euh, essayons de mettre en place une plateforme pour euh, pouvoir euh, euh, voir des vidéos qui ont été faites dans l'ELEA ou lors des conférences. Donc, Ce sera sur le site d'ELEA très prochainement. Et euh, nous sommes en train de mettre en place euh, une collection HAL pour recenser toutes les publications scientifiques. C'est très, très volumineux euh, puisqu'on a vraiment parfois des dizaines par Léa en neuf ans. Et donc, euh, cette, euh, cette plateforme sera très bientôt disponible également. Eh bien, merci beaucoup, Frédéric, d'être venu
2: nous parler de ce dispositif. Euh, je rappelle qu'on peut trouver toutes ces informations sur le site et le blog d'ELÉA, comme vous l'avez très bien dit. Et on continue avec la chronique biblio. Et avant de céder la main à Claire Jordanengo, je vous propose d'écouter un extrait du film L'Apprenti de Samuel Collardet.
5: Alors, qu'est-ce qu'on semaine,
2: Ouais,
5: je sais pas. Comment tu sais pas T'as bien un avis oui, c'était
1: bien,
5: non Moi, je trouve que comme hier matin, qu'on était pressés, puis que tu faisais rien, ça allait pas. Tu t'es appuyé contre le mur. Par contre, tu t'es bien rattrapé hier soir, puis ce matin. Donc, je dis rien. Ça va. mais Bon, dis donc. Ponctualité. Oh, le matin, t'as du mal quand même. Hein. Mmh. Oui, oui, une demi-heure pour t'élever, ça fait beaucoup. Respect des consignes, ça va. Je me jamais le total. il n'y a rien à dire, t'es bien poli. Travaille en faisant preuve d'observation. Qu'est-ce que dit Alors, ton avis, là Je rien, moi. Ton autocritique, là
3: C'est bon, qui...
5: Est-ce que tu observes suffisamment les choses quand on fait quelque chose
1: Ça va, oui, pas trop, mais
5: ça. Ah, t'es d'accord avec moi. Là, je m'appelle moins. Autonomie dans le travail, c'est bon. T es encore assez autonome. Questionnement. Jamais de trop, toi. <rire> Jamais, je m'en mieux. Voilà. Eh ben, c'est une bonne semaine, ouais. autrement.
1: Bah oui. J'ai choisi pour cette émission une petite brochure qui est intitulée « De l'organisation de l'enseignement agricole en France ». Et elle est rédigée par un certain Jean-Alexandre Fabre, qui se qualifie très modestement de « Membre de la Société d'Horticulture, Sciences et Arts d'Agen, Membre correspondant de la Société royale et centrale d'agriculture de Paris, de l'Académie royale des sciences de Bordeaux, de l'Académie de médecine de Paris » etc. Alors pourquoi avoir choisi un tel livre bah, Parce qu'il est publié en 1847, donc juste avant, un an avant, le décret de 1848 qui organise en France l'enseignement agricole. Et c'est un bon reflet de la nature des débats qui ont agité le début de siècle autour de cet enseignement agricole.
2: Et alors justement, que nous dit ce monsieur
1: Fabre sur l'agriculture de son époque Eh bien, monsieur Fabre souligne combien l'agriculture est oubliée, négligée, et pourtant la France compte encore 25 millions de cultivateurs donc il dresse vraiment un tableau très noir. Euh, si on cultivait mieux, on produirait plus, on éloignerait les disettes, on n'aurait pas besoin d'acheter de la nourriture à l'étranger, de creuser le déficit budgétaire. Si l'agriculture était efficace, les paysans resteraient à la campagne. Il y a aussi une dimension morale très forte là derrière, hein, c'est-à-dire que l'agriculteur est porteur de valeurs pures. D'ailleurs, son argument, c'est qu'il n'y a pas d'agriculteur parmi les régicides. On trouve également des arguments patriotiques. Donc euh, l'agriculture française est bien plus mauvaise que l'agriculture euh, allemande ou anglaise. Et c'est une époque où la menace euh, des guerres ou d'un blocus euh, est encore réelle.
2: Et que pense-t-il de l'enseignement agricole français de son
1: époque ah, Pour lui, c'est plutôt un non-enseignement agricole qui règne. Et ce non-enseignement contribue à l'exode rural, à la centralisation dans les villes. Et ça, bien sûr, c'est la misère assurée, les désordres urbains, la criminalité, les émeutes, la révolution. Ça contribue également au déclassement social de beaucoup de gens parce que finalement tous ceux qui rêvent de quitter l'agriculture et parfois la quittent ne trouvent pas forcément une profession à la hauteur de leurs désirs. Pour lui c'est également l'enseignement traditionnel qui est l'enseignement classique qui est le coupable parce qu'il déconsidère l'enseignement agricole. Et du coup, bah, il n'est pas faux que l'enseignement se fait de père en fils, de façon assez routinière et avec assez peu d'exigences. Par exemple, il déplore que les artisans fassent un tour de France et qu'on trouve ça tout à fait normal, alors que les agriculteurs ne, ne connaissent souvent que leurs champs et leurs familles. Et est-ce que ce tableau correspond à une réalité dans les années 1840 Alors, en partie. C'est vrai qu'il y a encore énormément de ruraux, hein, plus de 75% de la population, et que les agriculteurs représentent encore 53% de la population. En France, c'est vrai qu'on est moins performant que dans les pays voisins. En 1847, euh, par exemple, on est dans une année de disette dans le pays. Il y a plein de raisons à cela. Ça peut être le morcellement très fort de la propriété, des parcelles trop petites, euh, le manque de pâturage pour euh, l'élevage... Enfin bon, Souvent, les agriculteurs, pour s'en sortir, sont obligés d'être plus réactifs, par exemple. Euh, ce qu'ils gomment, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup d'efforts depuis la restauration et la monarchie de juillet sur l'assolement, l'amendement des sols, la sélection des espèces. Il y a une littérature agricole, il y a des journaux, c'est-à-dire bon, des progrès ont été faits, mais c'est sans doute pas assez en nombre. Et il y a eu également des expériences d'enseignement agricole, c'est-à-dire il n'y a pas tout à fait rien, mais euh, ça reste trop peu et ce n'est pas un réseau cohérent et hiérarchisé. C'est-à-dire il y a un enseignement euh, en quelque sorte supérieur, public ou privé, comme euh, l'école de Grignon l'école de Roville, il euh, y a des conférences au CNAM, au muséum, mais ça va surtout former des, des ingénieurs. Il y a ensuite un, ce qu'on ne peut pas encore tout à fait appeler un
2: réseau, mais il y a des fermes-écoles ou des pénitenciers agricoles, mais ça ne suffit pas. Et face à cette situation, quelle est la solution qu'il propose Quel est son plan pour l'éducation agricole Alors, il
1: voudrait faire avancer ensemble l'enseignement scientifique, théorique et l'enseignement pratique agricole. Donc à la fois d'un côté un enseignement universitaire et de l'autre côté des écoles d'application. Il souhaiterait donc que cet enseignement théorique soit sous la direction du ministère de l'instruction publique, comme c'est le cas pour toutes les autres disciplines, dit-il. Donc il faudrait créer quatre facultés d'agriculture, par exemple dans quatre villes un peu éloignées, Paris, Poitiers, Lyon et Toulouse, il propose. Ces facultés auraient chacune un musée des terrains d'application et il y aurait carrément dans chaque dix chères euh, qui seraient liées à l'agriculture par exemple, la zoologie, la sylviculture. Les, les élèves bacheliers pourraient assister à ces cours et il y aurait tout un cursus de la licence à l'agrégation pour euh, remplir cet enseignement scientifique. À côté de cela... Toujours lié au ministère de l'instruction publique, dans l'enseignement primaire classique, communal, il y aurait des cours d'agriculture poussés. Mais pour cela, ça veut dire aussi qu'il faudrait que les maîtres soient formés, les inspecteurs soient formés. Et en parallèle de cet enseignement plus théorique, il y aurait des écoles pratiques d'application et des fermes-écoles, une par département, qui, elles, dépendraient du ministère de l'agriculture. En quelque sorte, c'est comme un arbre. Il y aurait l'université qui rénove scientifiquement, on va dire, l'agriculture, des écoles d'application qui mettent ces théories-là en pratique et les écoles communales qui irrigueraient l'ensemble de la population puisque la plupart des élèves de l'école communale vont devenir
2: agriculteurs. Et est-ce qu'on retrouve toutes ces idées, toutes ces dispositions dans le décret du 3 octobre 1848
1: Alors, en partie parce que certaines étaient des idées dans l'air du temps et qui ne sont pas propres euh, à Fabre. Donc euh, il y a en effet, euh, en haut de l'arbre, en quelque sorte, un institut national agronomique à Versailles qui va former un certain nombre d'ingénieurs. Il y a des écoles régionales et des fermes-écoles. Mais ce qui ne s'est pas fait, par exemple, c'est euh, les universités d'agriculture. C'était le fait que cet enseignement dépende euh, du ministère de l'Instruction publique. Et ce qui ne s'est pas fait non plus, même si ça s'est fait un petit peu plus tard, ce qui ne s'est pas fait en 1848, c'est
2: l'enseignement agricole un petit peu poussé dans les écoles primaires. Merci beaucoup Claire pour cette présentation de la genèse de l'enseignement agricole en France. Et je vais maintenant laisser la parole à Benoît Auclair, stagiaire de l'émission. Mais avant cela, je vous propose d'écouter tout de suite un extrait de Jean Besançon, DGER du ministère de l'Agriculture, qui en 2000 nous propose un panorama de l'enseignement agricole en France.
5: L'enseignement agricole, c'est un système public d'enseignement et de formation professionnelle qui existe au ministère de l'Agriculture, donc en France, depuis 150 ans. Et aujourd'hui, ces 180 000 élèves et 120 000 adultes se répartissent à peu près à 60% dans des établissements privés, 40% dans des établissements publics. Ces établissements sont des lycées d'enseignement technique et professionnel qui ressemblent beaucoup à leurs homologues de l'éducation nationale, apparemment. Souvent à la campagne, ce qui sera important. Il y en a à peu près 250 en France. La taille du système fait un petit rectorat, mais réparti sur tout le territoire.
2: De jour comme de nuit, l'IFE veille.
3: Aujourd'hui, nous allons plonger dans un dossier de veille de l'IFE rédigé par Anne-Françoise Gibert, chargée d'études et de recherche au service veille et analyse de l'Institut français d'éducation. Nous allons nous promener entre les lignes, picorer les mots, caresser les idées, sauter de page en page pour découvrir ce dossier. Êtes-vous prêts Dis-moi, Anne-Françoise, pourquoi un prochain dossier de veille autour de l'enseignement agricole
0: L'enseignement agricole, c'est une question qui sera toujours à l'ordre du jour. Euh, le dossier de veille il sera prévu plutôt. tôt, pour le mois de septembre, il est en cours de construction, et ça m'a donné l'occasion de me plonger dans une histoire passionnante et dans des réalisations pédagogiques étonnantes. L'enseignement agricole, ce n'est pas tout à fait une académie, comme on a entendu dans l'extrait. Le, dans le, dans L'ordre de grandeur n'a pas vraiment changé, c'est toujours à, à peu près 180 000 élèves, beaucoup d'apprentis. Si on compare en fait au nombre d'élèves en lycée, qui, qui est à peu près de 2,8 millions, ça fait 7%. Et si on regarde suivant les régions, en fait, euh, on voit que ça peut même atteindre 20% des élèves. Donc, euh, c'est vraiment un, une partie du système éducatif à considérer. Et c'est aussi une école des territoires puisque euh, l'objectif au départ était de mailler le territoire. Donc, dans le dans le l'enseignement agricole, le plus représenté, c'est euh, le privé qui correspond à 60% des établissements, dans les établissements publics qui sont le plus représentés dans la littérature de recherche. Cet enseignement prend place dans des structures particulières qui sont les EPLEFPA, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un lycée, un centre de formation d'apprentis, un centre de formation professionnelle, une exploitation euh, agricole... L'ensemble, ça forme un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole.
3: Et d'où ça vient le lycée agricole
0: Alors, le lycée agricole, ça vient des années 60, mais ça vient aussi de plus loin. Donc en 1960, euh, enfin en 1955, il y avait euh, déjà uniquement moins de 5% des enfants d'agriculteurs qui avaient une véritable formation professionnelle alors qu'on était dans un contexte de grande modernisation de, de l'agriculture. Donc en 1960, il y a eu une grande réforme euh, en lien avec la loi d'orientation agricole et pour répondre à deux objectifs, d'une part fournir cette formation professionnelle et d'autre part fournir aussi une, une formation, enfin un enseignement dans ce monde rural qui pouvait permettre d'établir des passerelles entre, euh, enfin pour les, les jeunes issus du monde rural. Si on regarde, bon, il y a des éléments d'histoire plus anciennes, puisqu'on dit que l'enseignement agricole date de 1848, mais euh, c'était un enseignement finalement très peu euh, généralisé, qui a, qui a subi en fait, euh, euh, plusieurs phases, et qui s'est heurté euh, à une certaine inertie du monde agricole, qui ne souhaitait pas tellement envoyer ses enfants dans ces structures. Il y a aussi, je voudrais dire, cinq objectifs qui sont assez originaux. Donc, il y a bien sûr le, le fait d'assurer une formation générale, technologique et professionnelle. Donc, cette inscription très forte dans le monde professionnel. Il y a le fait de participer à l'animation des territoires. Donc, ça, c'est profondément original, cette inscription dans les territoires. Euh, contribuer aussi aux activités de développement d'expérimentation agricole donc du métier, participer à la coopération internationale. Et la cinquième mission qui a été ajoutée en 1999, qui est euh, l'insertion sociale et professionnelle des apprenants, jeunes et des adultes. Et d'ailleurs, lorsque les deux ministres se sont rencontrés en, au Salon de l'Agriculture, donc le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de l'Agriculture, ils ont souligné en fait les taux de réussite et d'insertion professionnelle exemplaires au sein de, du système de l'enseignement agricole.
3: Ça s'adresse à quel public Pourquoi va-t-on faire cette formation
0: Donc euh, Au départ, c'était à destination principalement des enfants du monde rural, principalement des enfants d'agriculteurs, de, pour la professionnalisation et l'ouverture. Maintenant, c'est aussi vraiment ouvert à, à tout élève du système éducatif, on constate que dans les structures privées, on aura plus d'enfants issus des catégories moyennes et plus défavorisées. Et pourquoi est-ce qu'on va dans l'enseignement agricole Alors, il y a l'intérêt des plus petites structures, il y a la place importante de l'internat et donc de la vie scolaire qui se fait sur place, la place du CPE, les enseignements d'éducation socioculturelle. Et puis, c'est aussi euh, parfois la possibilité pour des élèves décrocheurs de se raccrocher. Il y a même eu un, une publication de, de la, aux éditions Éducagri de l'Institut Édutère qui s'appelle « L'Encrochage
3: ». Et Anne-Françoise, qu'est-ce qu'on apprend dans un lycée agricole
0: Alors, il y a une grande euh, variété de diplômes qui sont liés à des secteurs. Donc, euh, il y a des diplômes emblématiques, bien sûr, quand on pense enseignement agricole, on pense production. Donc production, déjà, ça va être euh, très différent. Il y a le végétal, le bois, l'aquaculture, la pêche, la mécanique, la viticulture. Donc euh, là, c'est vraiment la production et les équipements pour l'agriculture. Mais euh, il y a aussi euh, tout ce qui est euh, agroalimentaire, donc le secteur de la transformation, le secteur de la commercialisation... Depuis les années 90, le secteur de l'aménagement de l'espace prend de plus en plus de place. Je crois que ça co correspond à peu près à 20%. Et enfin, un secteur auquel on ne pense pas, c'est le secteur des services, qui correspond à un quart des effectifs, avec par exemple le CAP vert donc Service à la personne et vente en espace rural, le Bac Pro SAPAT, Service à la personne et aménagement du territoire, le BTSA, Animation des services ruraux. Donc... Tout un, toute une déclinaison.
3: Au niveau pédagogique, ça donne quoi, tout ça
0: Alors, au niveau pédagogique, il n'y a pas à proprement parler des programmes, mais plutôt des référentiels. Depuis 1984, il y a une organisation modulaire des apprentissages. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est une vision plutôt systémique. Donc, on considère que les modules visent à dépasser la traditionnelle division enseignement général, enseignement pratique. Par exemple, en baccalauréat technologique STAV, il y a un module qui s'appelle le module M7, donc qui permet d'appréhender l'alimentation humaine suivant différentes options, suivant différentes visions. Donc Il y a à la fois l'éducation socio-culturelle, les sciences et techniques agronomiques, la biologie, l'écologie et les sciences de gestion. En BTSA, c'est-à-dire un petit peu après, il y aura un module M11 pour l'accompagnement aux projets personnels et professionnels de l'élève. Et le fait euh, cette organisation en module laisse aussi un peu de liberté aux, aux équipes pédagogiques et ça, leur, ça nécessite qu'ils se coordonnent. Alors il y a le, les modules, il y a la pluridisciplinarité aussi, qui est une caractéristique importante. Euh, la pluridisciplinarité, c'est-à-dire que c'est des heures qui sont dévolues, avec, qui sont fléchées, qui permettent euh, aux enseignants d'intervenir en co-formation. Co par exemple, pour le BTSA de la conduite d'exploitation, il y aura 348 heures enseignants pour la pluridisciplinarité et 174 heures élèves. Et puis, il y a aussi maintenant des heures non affectées, par exemple, dans le CAP Vert, il y a 290 heures non-affectées, soit 5 heures hebdomadaires, selon le projet pédagogique des équipes. Cette ouverture, en fait, nécessite vraiment une forte, euh, un fort travail collectif des équipes.
3: Merci Anne-Françoise. Vous pourrez poursuivre la lecture de ce dossier en vous rendant sur le site Veille et analyse de l'IFE à partir du mois de septembre.
2: C'est la fin de cette émission, merci à toutes et à tous. À la technique aujourd'hui et comme toujours, Sébastien Boudin. Merci à Benoît Auclair pour la préparation et la présentation de la chronique Veille. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur les sujets abordés dans cette émission sur le site de notre web radio Cadécole à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr À très vite